0: Než vám o tom videámovi něco povím, tak se pomodlím. Pane Ježíši, děkuji, že jsi tady uprostřed nás. Prosím tě, aby jsme se teď na tebe mohli soustředit. Prosím tě, aby jsi se mi použil jako tvůj nástroj, aby to slovo, které teď budu říkat, tak ať opravdu zasahuje do našich životů. Prosím tě, ať... ať To, co co budu říkat, tak se nevrátí s prázdnou do Prosím tě, aby si tady tím duchem svatým mocně mezi námi působil. Amen. Klíče, abyste měli dobrý vzduch. Ale ty klíče... Tlačnice? Ne, tady odsud, jsou tady. Je to, je to tento klíč. Omlouvám se. Oh, yeah. Tak než vám něco o Biliámovi řeknu, eh, tak by jsem se možná chtěl zeptat vás, co o Biliámovi víte. Anglické jméno? Um, Balam? Balam, myslím Balam, Vždycky se to taky řekne Balam, tak to bude asi anglicky také Bala? tak. Prorok, ano, prorok. Kdy žil ten prorok přibližně? Znáte Mojžíše? Tak žil v době Mojžíše. Když izraelský lid, když vstupoval do té zaslíbené země, tak se tam objevuje prorok Bileam, Balam, jak už bylo řečeno v angličtině. A co o tom proroku ještě víme? Čím je známý? Ně- někdo jiný než Paul, pa- pa- tak Paul a Pavel, tak uh, Pavle... On měl soukol pro klík Izrael, ano. ale na cestě tak se mu zjevil boží anděl, a vlastně potom všechno. No, on, on se nezjevil, uh, duše ne? Povídal si s oslicí, ano. Uh, ta oslice tak uh, z- z- viděla toho božího anděla jako první. Vlastně Pilám vůbec nic neviděl a ta, ta oslice tak nějak jako nejdřív šla z cesty, kde ten pirám sníl, potom ho přitiskla ke stěně, že ho bolela noha, on vždycky mlátil tu oslici a zlobil se na ní, že jako dělá něco, něco špatného, že je nevychovaná taková oslice. A, a nakonec teda, až po třetí, když se tohle to stalo, tak se i ten anděl zjevil tomu Pirámovi. Tak to je, to je tak v kostce ten příběh, Běleám jako prorok má za úkol od krále Balaka proklít izraelský národ. Vlastně ten král Balak, Moabský král, tak si povolá proroka, aby pro, proklel boží lid. A jak se na, tak se na ten příběh podívejme trošku do detailu. Když si otevřete starý zákon ve čtvrtém možíšově, nebo takzvané knize Numery, tak ve, dva, ve 22. kapitole tak o tom proroku Pědámovi čteme. A já přečtu teď prvních sedm veršů. Sinové Izraele vyrazili a utávořili se v Moabských stepích na druhé straně Jordánu u Jericha. Balák, syn Siborův viděl všechno, co učinil Izrael emorejců. Moab, Měl z lidu velký strach, neboť ho bylo mnoho. Moab se synu Izraele děsil. Moab, řekl mediánským starším, tento daf teď dočista spasek všechno kolem nás, tak jako bík dočista spásá polní zelem. Toho času byl moabským králem Balák, syn Siporův. Ten poslal posly k Bideamovi, synu Bereovu, do Petoru, který je u řeky v zemi synů jeho lidu, aby ho zavolal se slovy. Hle, z Egypta vyšel národ a hle, pokryl tvář země a pobývá naproti mě. Nuže, prosím pojď, proklej mi tento lid, nebo ti je mocnější než li já. Snad a potom budu moci pobít a vyhnat ze země. Vím totiž, že koho požehnáš, tomu bude požehnáno. A koho prokleješ, bude proklet. Starší Moabští a starší mediánští šli a měli sebou odměnu za věštění. Přišli k Piliamovi a pověděli, pověděli mu palákova slova. Abychom ten příběh lépe chápali, tak uh, si musíme. Um, bylo dobré, aby jsme věděli, že Moabci a mediánští uh, se neměli moc v lásce. Byly to dva kmeny, které byly tak jakoby znepřátelené, válčili tak pořád proti sobě. A teď ale je tam Izrael. A ten Izrael tak jim nahání strach. Protože Izraelci, když zabírali tu zaslíbenou zemi, tak porazili emorejce, porazili bašanský lid. Zabrali jejich města a teď najednou ten moabský král, Balak, tak dostane strach. Tady se, tady se píše, že synové Izraele vyrazili a utábořili se v Moabských stepích na druhé straně Jordánu u Jericha. Či představte, že je tady nějaký lid, který zabírá postupně nějaké územ a teď se tady někde za Friedlandem utáboří a, a, a vy najednou si říkáte, jo, tak asi jsme příští na řadě. Asi, asi to s námi dopadne stejně, jako s těmi emorejci, nebo s tím bašánským lidem, e, asi nás převálcují. A tak ten Balak, tak, tak hledá nějaké řešení pro tu situaci. A co je první věc, která ho napadne? Říká se, no, tak dobře, já jsem rozhádan s těmi e, mediánskými. Ale, ale když budu za nima a spojíme se nějakým způsobem, tak možná proti tomu našemu společnému nepříteli, proti Izraeli, tak nějakým způsobem vyzrajeme. A já si myslím, že tento fenomén tak se děje od nepaměti. Že, že to vidíme možná i v dnešní době. Že někdy některé národy, které to spolu tak moc nemusí, tak se spojí proti nějakému dalšímu národu. Ale toto je nám jako většinou dost vzdálené. Někdy to vidíme, ale i v naší poslanecké sněmovně. Že se některé, některé partaje, jak se řekne partaje česky? Strana. Někdy, někdy se některé strany spojí s nějakou stranou, kterou předtím by moc, moc nemuseli. Ale myslím si, že tento fenomén tak se děje už, už i ve škole. Představte si, že ten moabský král palák, tak se nemenuje Balák, ale jmenuje se Pepiček. Ty mediánští starší tak jsou zastoupeny nějakým Karlem, Karličkem, A ten izraelský lid, tak je, tak je daneček třeba, dejme tomu. A Pepíček s Karličkem tak se nemusí, pořád se mydlí, berou se. Ale, ale strašně v žaludku leží, uh, leží ten daneček. Říkají si, to, ten pořád jakoby, má sám dobrý známky a uh, jakon, mů, pořád jakoby, my kvůli němu dostaneme od paní učitelky, vždycky nějak vina tak, uh, tak se spojí spolu Pepiček papí, s Karlíčkem a jdou no, za Andulkou. A, a řeknou, Andulko, víš co... My tady pro tebe něco máme. Když, když půjdeš za paní učitelkou a trošku, danečka, pomluvíš, že ti něco udělal, nebo že, že je takový špatný, tak ti dáme nějaké bombony. Nějaké Nějaký Haribo, Haribo Mach Kinderfrau, se nejednco. Česky Haribo dělá a radost dětem, ale rodičům. Tak něco takového tak tě, tak tě dáme. A, a, a ta Andulka hodná, hodná holka a, tak přemýšlí co teď, co teď jako udělá a tak to bylo i s tím tak to, tak to bylo i s Biliamem Balak teda, a, jedno se jmenuje Pepa nebo Balak a, tak, tak pošle za tím Biliamem aby, aby pomluvil a, toho a, toho danečka, nebo ten izraelský lid. Říká, já si přijdu, aby si ho proklel. Ví totiž, že ty slova toho, toho Bireama mají nějakou váhu. Že když on něco řekne, tak to, tak to nějakým způsobem potom dříve nebo později nastává. A tak teda ti starší moabští a starší mediánčky šli a měli sebou tu odměnu zavěštění. Přišli k a pověděli mu Balákova slova. A teď je zajímavý, co on jim odpovídá. Bileam tak řekl, zůstaňte zde přes noc a odpovím vám to, co ke mně hospodin promluví. Moabská konížata pobila u teď odpověď. Bůh přišel Pirámovi a zeptal se, kdo, kdo jsou ti muži, u tebe. A já nevím, um, jestli tady slyšíte něco, co slyším já. Mně um, se zdá, že ten uh, pán Bůh se tady toho jako takový vlastně ptá, nebo mu říká, rozpověň se, Bileame, ko- koho tady máš? Vidíš ty, vidíš ty muže, jako, co jsou zač? Že jsou to vlastně tvoji nepřátelé? A co oni po toby požadují? že chtějí, aby si proklel můj lid, aby si šel a, a, a nějakým způsobem říkal věci, které potom poslouží jedně k jejich, k jejich dobru? Bilám tak je zbožní muž, je to boží služebník. A tak jako se nám může zdát, že jedná, že jedná velice zbožně, když, když se pána Boha ptá. Ale možná, že mu pán Bůh už v té, eh, už té jakoby, první otázce tak mu říká, eh, Biráme, jako? Eh, proč se mě na to vůbec ptáš? Proč se mě ptáš na takové věci? Proč přicházíš s modlitbou za mnou a chceš, aby se mi tě řekl, jestli ten eh, lid mám proklít nebo ne? Ale mám pocit, že to Birám úplně nechápe. Štěme to totiž dál, eh, tak Birám Bohu odpoví. Mohapský král Balak, syn Siparův, je ke mně poslal se slovy. Je tu ten lid, který vyšel z Egypta a pokryl tvář země. Může pojď a proklej mi ho. Snad budu moci proti němu bojovat a vyhnat ho. A pán Bůh, tak teď tomu Biliámovi řekne jednoznačně značně dvůj. Řekne mu v tom 12. verši, nechoď s nimi a něj tento lid, protože je požehnaný. Ráno Biliam vstal a řekl za balákovým knížatům Jděte do své země, protože hospodin mi nechce dovolit jít s vámi. Já myslím, že tady Prok Biliam udělá základní chybu. Myslím, že ta odpověď, protože hospodin mi nechce dovolit jít s vámi, tak mezi řádky vlastně neříká nic jiného, já bych s vámi rád šel. Já bych sem tu odměnu, uh, ty, uh, ty meníky, nebo co mu přivezli, uh, tak já bych sem to i rád přijmul. Ale... Ale hospodin mi to nechce dovolit. Hospodin, hospodin mi tu, uh, tu odměnu, kterou mi vyslibujete, a která je tak lákavá, tak uh, on mi ji nechce, uh, nechce dopřát. Já bych s váma šel, ale, ale hospodin je tak špatný, že mi to nepovodí. Jako kdyby ten Bilam možná a, v skrytu svého srdce pochyboval nad Boží dobrotou. Moavská kniža to teda vstala, přišla k Balákovi a řekla mu Bilam s námi nechce jít. Víte, co udělal Balák? Jednoduše. Poslal větší odměnu poslal uh, ty mediánské starší a ty Moabské starší, tak poslal ještě jednou. A kdo ho znovu a znovu ho přesvědčují, aby proklil ten uh, izraelský, izraelský lid. A tak se ten příběh stává takovým trošku zamotanějším. Biliám, tak co, co dělá? Zase jde před hospodina a zase se ho znovu ptá na tu samou otázku. Jestli, jestli teda ten izraelský lid může, eh, může proklít. A eh, já se vám zapomněl říct, eh, jak se Balak, ten král moabský, jak se překládá do češtiny. Co to jeho jméno znamená? Ono to znamená eh, pustošitel. Spustošitel země, ten, který spustoší země. já myslím, že ten balak je takový předobraz, nebo obraz ďábla. Myslím si, že ďábel používá podobnou strategii i mezi námi křesťany. Nějakým způsobem se nejdřív možná snaží najít mezi lidmi tak jakoby spojence, který nás nějakým způsobem pomluví zvenčí. A když se mu to nedaří, tak si vyhlídne Nějakého toho božího služebníka. A myslím si, že to může být úplně každý z nás. Vyhlídne si ho a snaží se zevnitř, mezi tím božím lidem, udělat nějaký nepokoj. Nějakým způsobem se snaží, aby my jeden druhého možná prokleny. A já myslím, že to prokletí tak nemusí být nic magického. Že to je někdy v tom, že jeden o druhém špatně mluvíme. Že někdy jeden o druhém říkáme věci, které bychom si měli nechat raději, raději pro sebe. A my to většinou, když někoho pomlouváme, tak to neděláme před, tima, před tím dotyčným. Většinou tak mluvíme jakoby za jeho za jeho záde. A já myslím, že by bylo dobré, já věřím tomu, pevně tomu věřím, že správní proti této satanově taktice je, aby jsme možná, když o někom mluvíme, aby jsme uvažovali, jestli to, co říkáme, jestli jsme také schopni říct tomu člověku do očí. Jestli mluvíme tím způsobem, že říkáme některé věci, které, které nejsme schopni schopně říct s druhým lidem do očí, tak možná přinášíme nějaké takové uh, prokletí do jejich životu. Že najednou, najednou lidi začnou věřit tomu, co říkáme. A začnou, začnou se dívat na některé lidi, uh, o kterých my mluvíme uh, skrze ty naše slova. A já vám můžu říct, že už jsem tohle zažil. Že už jsem zažil, že mě někdo něco vyprávěl o někom, a já jsem se potom nemohl těch slov, které mi ten člověk řekl, zbavit. A díval jsem se na toho dotyčného pořádně jedně skrze, skrze ty slova toho druhého člověka. A myslím si, že to je velice, velice špatné. Že je to určitým způsobem taktika ďábla, taktika jak nás vnitřně nějakým způsobem rozložit. A jak říkám, každý z nás tak může této taktice podlehnout. Myslím si, že nikdo z nás vůči, vůči tomu není úplně imunní. I když tady Bileam nám ukazuje cestu, že chodí za Pánem Bohem a ptá se ho, myslím si, že z toho si můžeme u Bileama vzít opravdu příklad, že on nejedná jen tak svévolně, On se ptá nejdřív Pána Boha, co má, co má dělat. Ale jeho chybou je, že se ptá na věci, kterému pán Bůh už jednoznačně odpověděl. On už mu řekl: Nedělej to, neproklínej ten lid, nechod za tím Izraelem, ne, nemluv nějaká špatná slova proti ním. A Pilatám přece jenom jde za pánem Bohem a znovu se ptá: Nemám to náhodou udělat? Nemám ten Izrael, nemám ten Izrael znovu? znovu? Nemám ho proklít? A teď, se, teď to zamotane, Teď to zvláštní v tom příběhu přečtu od toho 19. verše. Nicméně, pobuďte tu i vy, to říká těm midianským a moabským starším, pobuďte tu i vy přes noc, abych se dozvěděl, co další ke mě hospodin promluví. Bůh přišel k Birámovi v noci a řekl mu, když tě přišli ti tomuž zavolat, vstaň a jdi s nimi a však uděláš pouze to, co ti poví. A v následujícím verši potom čteme Biliánu ráno vstal, dělal vlastně to, co mu pán Bůh řekl, osnila zvu osnici a šel s moabskými knížaty. Pak ale čteme Bůh splanul hněven, že by šel. Pánu Bohu se to nelíbilo. On mu řekne, jdi a nelíbí se mu. Tak je pán Bůh nějakým způsobem náladový? Nebo eh, jako proč? Uh, proč jedno pán mu řekne jdi a potom, potom je naštvaný, že ten Bideam jde. Já si myslím, že ta odpověď je v našem srdci. Že nám jednal podle touhy své srdce. svého srdce. Myslím, že ty uh, Harry Bomeníky, nebo nějaká ta Bomboniera, a myslím, že oni mu přinesli daleko víc, tak pro něho byla ta lákavá, že pán Bůh mu řekl, tak dělej to, co potvo- to, počet tvoje srdce touží. Staň se tvoje vůle, jdi za těm izraelským lidem a, a, a dělej jedně to, co já ti budu říkat. A tak se Biliam asi raduje, raduje se s takovým pocitem, že můžu dělat uh, to, co, to, co jsem, uh, to, co jsem chtěl dostanu tu odměnu, kterou mě ten balák slíbil, dostanu ty peníze, tu úctu, to, eh, tu slávu nebo, nebo něco, ně, něco, co po čem to jeho srdce touží. A, a potom pán Bůh je na něho kvůli tomu naštvaný. S planu ohněvem. Protože ten eh, Bileam tak, tak najednou nevidí ten rozpor v boží řeči. Nevidí, nevidí, že mu pán Bůh už jednou řekl, nechoď a že boží slovo je neměné, že, že ten izraelský lid je poženaný, že by to dělat neměl. A místo toho si, si říká, no tak teď, teď můžu. Teď můžu dělat to, co, po čem to moje srdce touží. A já věřím, že takové situace zažíváme někdy my. V našem křesťanském životě. Že někdy nám pán Bůh dá červenou, řekne ne, tudy nechod, tudy nejezdi. A my jako kdyby stojíme před tím samoforem a myslíme, že, že jednou nám pán Bůh dá teda zelenou. A, a, a ptáme se ho pořád dokola, až se najednou to zelená objeví. A pán Bůh jako kdyby naše srdce. Ono je zajímavé, že když čteme v Bibli třeba o Faraonovi tak v mnoha příkladech tak čteme, že pán Bůh zatvrdil jeho srdce, když nepustil ty Izraelity, když přicházely ty různé pohromy, ty, těch deset, jak se řekne českých, deset, deset ran, tak, tak vždycky jsem se divil, proč je v té Biblii napsáno, že pán Bůh zatvrdil to srdce toho, toho faraona. A v tom studijním překladu tak se někdy píše o posilnění srdce. Pán Bůh prostě naše srdce posilní. A říká nám někdy, tak si dělej to, co se ti líbí. A uvidíš, jak to dopadne. Že to nebude, že to nebude ta dobrá cesta. A tak Pideante vydá se na cestu a teď přijde ten příběh s tou oslicí. Ta oslicí tak mu třikrát zabrání, aby, aby šel dál, protože před ní stojí hospodinu v Andě. A myslím, myslím si, že to nebyl ledajaký anděl že když čteme potom dál, tak ten Biliam se dokonce před tím, když se mu otevřou ty oči, tak se před tím andělem pokloní. A víte, že nikdo jin než pán Bůh si nezaslouží to, aby, aby jsme se mu klanili. A ten anděl to tady v tom příběhu ne, en, en, tomu nebrání. Já si myslím, že tady v tom příběhu tak se Biliamovi zjevil sám Ježíš Kristus. A, a teď najednou jako ten uh, pán Ježíš říká uh, víš uh, kdyby tě ta oslice nezabránila uh, jít dál tak, uh, tak si na tom skončil špatně tak jsem ti tím svým svým mečem, s tím svým soudem tak jsem tě uh, tak jsem tě zničil Pělám, když tohleto Slyší, když to vidí, když má ty otevřené oči, tak hádejte, co udělá. Takže to čtete, že jste se dostali teď během kázání, ke čtením. čtení, co, co ten Bileam udělá, když, když najednou vidí toho uh, božího angela před sebou. Číň pokání. On říkne, hle, já jsem vyšel jako tvůj protivník nebo tak, ne, pardon, tak jsem přeskočil, přeskočil verš, Bylám řekl hospodinovi poslu, zřešil jsem, nebo jsem nevěděl, že ty stojíš proti mně na cestě. Nyní, jestliže je to zlé, ve tvých očích vrátím se. Myslím, že Pán Bůh k nám mluví uh, různými způsoby. A Věřím, že mezi námi, tak jak tady sedíme, tak, tak občas se podobáme někdy tomu biliánu. A možná, možná zrovna dneska je zapotřebí, aby někdo z vás, někdo z nás, já do toho sáhnu, se, se, se zapojuju, tak aby jsme činili, činili pokání. Aby jsme si uvědomili, že jsme někde možná uh, nejednali tak, jak nám pán Bůh ukazoval. Že jsme možná nějakou tu uh, červenou přešli. Že jsme možná se nechali zlátat nějakou odměnou, nějakou bombonierou nebo uh, harivou medvídkou. Když jsme podlehli tomu pokušení, uh, který, uh, který nějakým způsobem někdy ďábel mezi nás rozsílá. To, že to rozívá, to je úplně normální. Když se koupneme na příběh Pána Ježíše, jak začínal se svojí službou, tak, tak byl pokoušen na poušky a dvakrát tak se Satan snaží nabořit nějakým způsobem jeho identitu. Říká, sily Boží syn, tak dokaž, že tady ty kameny můžeš proměnit v chleba. Syni boží syn, tak skoč tady z těch střechy chrámu a boží anděle tak tě určitě zachrání. Když na to pán Ježíš vždycky to nějak odmítne, tak přijde ten satana a navrhuje nějakou tu odměnu. Ukazuje všechny, boží, všechny ty království a všechnu tu slávu a říká, jestli, jestli se přede mnou pokloníš, tak, tak tě tohle všechno dám. A my se myslím někdy tohletou návnadou necháme zlákat. Ale je tady ta dobrá zpráva, je tady to evangelium, který do tohle přichází. Že, že ten videa měl tu možnost říct, já jsem zřešil. Já jsem udělal něco špatně. Obrátit se k pánu Bohu a říct, jestli chceš, tak já půjdu zase úplně na spátek, Tam už jsem přišel. Já nebudu, já nebudu teď jednat tak, jak jsem si umanul ale půjdu úplně zase tam do té své země, odkud jsem přišel. Boží anděl tak mu potom řekne ne, teď jdi a, a říkej jedně te slova, které já, se, já, tě, já tě řeknu. Teď najednou dochází k změně. Běle e, říká e, boží slova ne proto, e, že by, že by si říkal pán Bůh mi to nějak zakázal, přikázal, ale protože je přesvěcený o, o tom, že je to správné. Myslím, že je přesvědčen, že se mu najednou jakoby otevřeli oči, že pán Bůh Bůh je dobrý. A že všechno to, co říká, nebo to, co mu přikazuje, tak má smysl. Že když nám pán Bůh dá někdy v našem životě nějakou červenou stopku, že nám něco zakáže, tak to má smysl. Tak to není proto, že by nás chtěl něčeho něčeho zbavit, ale proto, že to s námi a s lidmi okolo nás myslí, myslí dobře. A tak, když činíme to pokání, tak věřme, že Pán Ježíš přišel tady na, to, na tento svět, aby nás, těch našich hříchů, to, co se na nás tak rychle nalepí, těch, těch věcí, kterými se necháme tak rychle zlátat, těch různých a tuch našeho srdce, my si někdy osedláme jako ten, jako ten biliant, tu oslici, ta oslice, to jsou většinou lidi okolo nás, a jdeme za toho našeho srdce. Někdy máme to štěstí, že, že i ty lidi okolo nás promluví a řeknou nám, stop, Jirko, stop, Pavle, stop, Dane, stop, Dančo. Takhle to dál nejde. A je, to, a je v tom požehnání, když ti oslové okolo nás najednou začnou mluvit. Je skvělé, že ten William ten hlas té oslice poslouchal. Je skvělé, že skrze toho poznal, toho božího anděla, že poznal Krista. A když čteme potom o Williamovi trošku dál, tak se dozvíme, že to s ním možná nedopadlo úplně tak dobře. Když čteme v Jozoovi knize Jozue, tak zjistíme, že on padl, padl mečem. Uh, I v Novém zákoně, když o něm čtěme, tak je Bileam víceméně taková spíš jako varovná varovná postava. Že na třech místech v Novém zákoně tak se Bileam zmiňuje. Ale možná, já nevím proč, možná, možná že potom, co ten bědám učinil pokání, tak se znovu nechal zlákat tou bombonierou. Možná, že se znovu nechal zlákat tím, že ty světské věci jsou nějakým způsobem pro něho důležitější, než to, co mu říká říká pán Bůh. A možná, že už nikdy za to nedělal, nečinil žádné pokání. A já myslím, že to nejhorší, co v životě můžeme udělat, je zatvrdit naše srdce a nečinit pokání. Prostě si myslet, dobře, tak já jsem na té své cestě, na, na, na dobré cestě, a, a nečinit, nečinit pokání. Když činíme ale pokání, když vyznáváme svoje hříchy, když přicházíme k Ježíši, jako k našemu spasiteli, tak můžeme věřit, že on nám vždycky odpouští. Že není žádný žádn hřích před ním, který by, který by on nemohl, nemohl odpustit. Tak jestli cítíte, jestli vnímáte něco, z čeho byste ve vašem životě měli činit pokání. Abych vás chtěl pozbudit, abyste to, abyste to udělali. Abyste se toho nebáli. Abyste se nebáli, pánu mohu přiznat, že jste někdy v životě jednali, jednali špatně. Že jste možná eh, některé lidi eh, pomlouvali. Že jste možná nějakým způsobem přinášeli prokletí do jejich eh, životů. Že jste se možná nějakým jiným způsobem eh, provinili tak teď budeme mít večeři páně. Večeři páně je e, taková oslava. Je to něco, kde slavíme společně, že Ježíš Kristus vydal svoje tělo a svoji krev za naše hříchy. Za naše Abych vám teď předtím, před než to budeme slavit, než to budeme připomínat, a každého z vás, kdo, kdo poznal Pána Ježíše, kdo kdo přijal jako svého spasitele, tak bych chtěl pozvat této večeři páně. Ale předem tak bych vám chtěl dát prostor, abyste se v v tichosti, ale možná i nahlas, modlili a reagovali na to, co jste teď slyšeli. Amen.